1: Lasciati contagiare Lavoradio, energia positiva.
2: Una realizzazione Basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio. Ciao a tutti, io sono Vito Verrastro, questo è Lavoradio, il pianeta delle opportunità, il podcast, il magazine radiofonico che come ogni settimana vi porta alla scoperta di una serie di informazioni rispetto all'evoluzione del mercato del lavoro. E questa settimana parliamo di sanità parliamo di un nuovo profilo che mm, si chiama guida sanitaria o in inglese healthcare navigator andiamo a scoprire che cos'è che cosa fa o meglio che cosa farà perché il campo dell'healthcare, della cu- delle cure, delle cure sanitarie è in pienissima evoluzione e la tecnologia introdurrà negli ospedali strumenti e percorsi nuovi che seguiranno i pazienti fino a casa. Se ora però seguire le vicende di un proprio parente in ospedale e prendere decisioni appare difficile e particolarmente stressante, ed in effetti lo è, l'accelerazione nella trasformazione degli ospedali in sistemi innovativi potrà disorientare in maniera eccessiva. E allora sarà prevedibile il ricorso ad esperti di processi interni agli ospedali che sappiano accompagnare i pazienti e le loro famiglie nei reparti e nelle decisioni, agevolando il ricovero ospedaliero e domiciliare, quest'ultimo sarà sempre più incentivato e assistito dalle tecnologie la guida sanitaria o healthcare navigator può essere dunque considerato l'evoluzione dell'infermiere e dell'assistente sociale il suo ruolo sarà caratterizzato dalla perfetta conoscenza del sistema sanitario e sarà inoltre un punto di contatto indispensabile tra il paziente e le persone utili alla sua degenza. farmacista medico assistente sanitario e fisioterapista e a proposito di quest'ultima professione di quest'ultimo profilo in italia ce ne sono 60 65.000 di fisioterapisti stando al censimento svolto quest'anno dall'Aifi, associazione italiana fisioterapisti, in collaborazione con il Ministero della Salute. Parliamo di un rapporto di 107 fisioterapisti per 100.000 abitanti. Molti svolgono questa professione in maniera tradizionale. L'ospite che apre la nostra puntata invece lo fa in maniera innovativa come aiutando le persone che hanno piccole problematiche fisiche a conoscere il disturbo muscolo-scheletrico che le ha colpite attraverso un'informazione seria puntuale e soprattutto online questo è l'obiettivo di marcello chiapponi fisioterapista e personal trainer che dopo anni di esperienza tradizionali e quindi offline ha deciso di mettere a disposizione le sue conoscenze professionali anche online creando un sito si chiama l'altra riabilitazione che registra ben 300.000 visite al mese ovviamente ci siamo incuriositi l'abbiamo voluto incontrare e gli abbiamo chiesto innanzitutto se se e come sia cambiata la professione di fisioterapista negli ultimi anni
0: come eh, operatività non è cambiata tantissimo negli ultimi anni probabilmente oggi i fisioterapisti lavorano comunque in modo simile seppur con tecniche diverse ad essere cambiato molto è eh, il mondo del lavoro una volta eh, anche soltanto fino a dieci anni fa c'era molta più richiesta di fisioterapisti rispetto al numero di fisioterapisti quindi era un, un lavoro sempre in inattivo oggi il mercato si è ampiamente colmato e siamo anche forse al limite del saturato quindi sicuramente è più difficile eh, trovare lavoro e quindi ovviamente eh, cominciano ad organizzarsi tutti quelli che sono i formatori in marketing riguardo alla fisioterapia cosa che fino a dieci anni fa era completamente impensabile.
2: D'altro canto però le professioni legate alla cura, alla cura delle persone sono comunque sempre in aumento e lo saranno anche per i prossimi anni, è così? la richiesta
0: di salute è ancora ampia e sicuramente si andrà ad ampliare nel futuro perché tendenzialmente la popolazione invecchia e quindi tendenzialmente può avere più acciacchi e più necessità, quindi sicuramente è una professione sulla quale puntare oltre che molta più concorrenza, ci sono anche gli aspetti positivi che ci sono molte più possibilità di raggiungere gli utenti di raggiungere quindi i potenziali clienti, per esempio attraverso gli strumenti
2: E qui veniamo alla tua grande intuizione che ti ha portato successo, ti ha portato in qualche modo anche a cambiare un po' i paradigmi del tuo lavoro attraverso il sito L'Altra Riabilitazione. Come è nata questa idea, da dove nasce questa intuizione? Sono sempre stato
0: fin da bambino molto appassionato di tecnologia, quindi eh, ho sfruttato internet dagli albori. Il sito è nato... Tantissimo tempo fa, più di dieci anni fa, principalmente per gioco, proprio perché ero appassionato di tecnologia, avevo provato a fare un sito e avevo chiamato l'altra reabilitazione e l'avevo messo online da solo con gli strumenti rudimentali, grafica rudimentale. Eh, nel 2012 ho fatto il primo restyling perché eh, mi andava di utilizzarlo come vetrina per il mio lavoro e quindi per presentare quello che facevo a metà del 2015 eh, mi sono reso conto che si poteva utilizzare il sito anche per essere di aiuto e quindi come come mezzo per proporre il mio lavoro anche a persone che non non avrei mai potuto vedere fisicamente l'idea mi è venuta consultando un sito, un blog che mi era piaciuto particolarmente e eh, avevo letto articolo dopo articolo di questo blog e eh, poi avevo scoperto che questo blog vendeva un ebook con i migliori contenuti del blog e che non ho esitato un attimo a comprare e quindi da lì ho pensato semplicemente che potevo fare la stessa cosa è partito il tutto, è partito il mio ebook che poi sono diventati videocorsi e così via
2: la chiave vincente è stata dunque spostare il focus da te stesso, dalla vetrina, dal tuo lavoro al cliente, al paziente, alle informazioni che erano utili a lui o a lei. Per
0: un paziente, le informazioni corrette sono davvero il 99% della riabilitazione perché con le informazioni corrette e con la consapevolezza degli strumenti che si hanno in mano e dell'importanza della collaborazione con il professionista lì si fa davvero la grossa differenza la chiave vincente del servizio è proprio questa quindi far capire i meccanismi e quindi eh, diciamo motivare le persone a prendere a a spingersi all'azione anche autonomamente a prendere un po' in mano le redini della situazione facendone capire
2: l'importanza bene oggi il tuo è un bel caso di studio e anche un caso di successo ma è arrivato subito che cosa hai dovuto mettere in conto sull'altro piatto della bilancia
0: la quantità di nozioni che bisogna acquisire la quantità di tempo che bisogna dedicarvi e anche l'investimento economico perché no sono considerevoli Eh, la mia personale esperienza parla di un anno e mezzo di eh, risultati quasi assenti prima di poter vedere uno spiraglio di luce era una cosa in cui credevo tantissimo quindi sono assolutamente contento di aver fatto i mille errori che ho fatto mi sono serviti come in qualsiasi diciamo, percorso imprenditoriale è vero anche che bisogna mettere in conto un periodo lungo di, di, di difficoltà un periodo lungo di addestramento e probabilmente diversi mesi in cui non ci siano poi questi grandi risultati questi grandi riscontri
2: e questi erano i consigli di Marcello Chiapponi grazie a Jessica fatto per avercelo fatto uh, scoprire e il suo è un caso di successo come dicevamo ma anche il caso di un uh, professionista che solitamente uh, lavora in campo sanitario magari solo con le proprie mani che ha dovuto fare un percorso di comunicazione molto ampio che va dal sito ai video corsi e quindi si è specializzato anche uh, nella comunicazione e nel public speaking a proposito di public speaking è tornato a trovarci giuseppe franco che abbiamo ospitato qualche settimana fa e lui sul tema ha scritto tanti libri da public speaking ha paura di parlare in pubblico l'amore rende uguali ha sperimentato addirittura una metodologia si chiama metodo 4s e allora eh, gli abbiamo chiesto qualche consiglio basico qualche consiglio for dummies for, per principianti per iniziare davvero a strutturare un discorso efficace che ormai come diciamo sempre, di public speaking o comunque di capacità oratoria di comunicare e di raccontarci alle altre persone abbiamo tutti davvero un gran bisogno
3: Cosa possiamo fare? Sicuramente ricordarsi di articolare bene il tuo discorso, dividerlo in parti uguali. La cosa che mi viene adesso a darti in velocità sono i classici tre punti, una parte iniziale una parte centrale e finale. Basati se alla prima volta mi rivolgo all'ascoltatore di Lavoradio che ti ricordi l'insegnante d'italiano che ti diceva come devi organizzare il tuo tema e tu dici mamma mia che p- pallito si può dire no? <ride> questa qui che vi sta raccontando questa, questa cosa ma in realtà tu la devi andare a riprendere e sapere organizza la parte iniziale cosa devi dire all'inizio sviluppi nella parte centrale e finale nella parte finale la parte fondamentale come l'inizio l'inizio perché devi smuovere e coinvolgere le persone parte finale è il momento in cui devi coinvolgere cioè lasciare un ricordo di te a chi ti sta seguendo vuoi che si iscrivano a noto email? vuoi che ti contattino vuoi che facciano un ragionamento sai che si parla spesso Vito anche di leader di pensiero no? quindi vuoi lasciare una riflessione vuoi far andare a casa le persone e lasciarle proprio con un pensiero ecco credo di aver dato non so poi chiedimi pure se. c'è cioè, no no avuto. mi
2: viene in mente la metafora del dessert al ristorante che è quello un po' che ti porti sempre dietro a casa come a parte la dolcezza ma anche come ricordo positivo.
3: Assolutamente sì, perché quando tu costruisci un discorso pubblico devi fare in modo di far venire molto l'appetito, se stiamo parlando in termini di marketing, perché poi in alcuni casi, non dimentichiamoci, stiamo parlando di pub speaking per il business, quindi è un modo di parlare per portare le persone, perlomeno far conoscere qualcosa di te, che può essere un prodotto, un servizio, o quello che fai, quello che offri, quindi devi fare in modo di raccontare, far capire che sei un'autorità su quell'argomento e riuscire poi a trasportarli, trasportarli eh, verso di te, cioè avvicinarli renderli, eh, diceva il dessert cioè la voglia di tornare di nuovo a mangiare nel tuo ristorante per usare la, la metafora
2: Quanto ci sarebbe da fare nelle scuole per educare i nostri ragazzi a parlare in pubblico?
3: Ci sono eh, alcuni piccoli esperimenti in Italia in realtà, ci sono alcuni istituti che stanno avviando queste procedure, mm, certamente è una questione anche di cultura, eh, mi, mi viene adesso allargare il discorso perché negli altri stati, pensano all'America, sono abituati a pensare all'arte oratoria da studiare per i ragazzi. Qui non esiste ed ecco perché poi trovi l'imprenditore professionista che questa cosa non la considera o trovi l'imprenditore professionista che non ha accanto a sé uno che lo guida nelle comunicazioni, invece ci sono alcune, esistono anche in Italia per carità, sono le persone che ti accompagnano ti dicono cosa devi dire perché lo ritengono fondamentali, nelle scuole sì, perché l'adolescenza è delicata per cui il sol fatto di avere un insegnante non eh, capace di gestire la classe oppure eh, trovarsi senza mancare ovviamente di rispetto a nessuno, ma dico ci sono quelle circostanze tu che cosa hai alzato a fare la mano, tu per quale motivo hai detto così, questo inibire la domanda che è una cosa che poi porta a tutto il resto, cioè non aver, aver paura di parlare, aver paura di esporsi, per cui direi prima fase una consapevolezza di chi istruisce i ragazzi da questo punto di vista e poi ovviamente scontato che ci sia un percorso che aiuti questo.
2: Grazie a Giuseppe Franco che ritroveremo naturalmente se andrà in porto la nostra idea di strutturare un podcast eh, efficace sui temi del, del lavoro raccontato in maniera seriosa ma anche ironica proprio come nello stile di eh, Giuseppe che salutiamo e l'ultimo segmento della nostra puntata di questa settimana è dedicato alle notizie dall'Europa e dal mondo con Antonino Imbesi della rete Europe Direct che ci segna una serie di opportunità per borse di ricerca e di studio
1: Opportunity Box Benvenuti amici di Lavoradio e bentornati al nostro spazio sull'Europa Anche questa settimana cerchiamo di darvi le migliori informazioni e notizie sulla eh, Unione Europea e sulle opportunità che essa offre. Il segretariato internazionale dell'Assemblea parlamentare OSCE, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, offre otto borse di ricerca a Copenaghen e Vienna a laureati in scienze politiche, giurisprudenza e relazioni internazionali dei paesi OSCE. Eh, tra i compiti da um, svolgere. Ci saranno quelli relativi a condurre ricerca sui diversi progetti per l'Assemblea, offrire assistenza a funzionari e membri dello staff, preparare rapporti per le delegazioni parlamentari, nonché per le missioni di osservazione alle elezioni e per le visite ufficiali, assistere nella pianificazione e l'esecuzione degli incontri, lavorare con i comitati dell'Assemblea, seguire i lavori delle missioni sul campo, assistere nella redazione di eh, rapporti o bozze di discorsi e notazioni, nonché prestare assistenza nel lavoro quotidiano dell'ufficio. Possono partecipare laureati da 21 a 26 anni da Università dei Paesi facenti parte dell'OSCE, che abbiano forti capacità di ricerca e di scrittura ed un solido curriculum accademico. Tra le altre cose sarà necessaria un'eccellente conoscenza dell'inglese orale e scritto come lingua di lavoro e la preferibile conoscenza anche di un'altra lingua tra francese, tedesco, italiano, russo e spagnolo, nonché competenze informatiche di word processing e ricerca. Le borse hanno una durata di sei mesi, l'alloggio è gratuito e tutti i borsisti ricevono uno stipendio di 560 euro al mese a copertura delle spese vive. Vi sono due scadenze, la, scadenza, la prossima scadenza è il primo maggio per eh, le attività da svolgere da settembre ad ottobre. Eh, I moduli mh, per i candidati possono essere trovati sul sito www.oscepa.org. L'Europa ci riguarda. La United Nations University Institute on Cooperative Regional Integration Studies, con sede a Bruges, è un istituto di ricerca e formazione delle Nazioni Unite che ha messo in palio due borse di studio di dottorato della durata di due anni. Dopo una valutazione intermedia può essere concessa un'ulteriore borsa di altri due anni. Saranno preferite le candidature che si basano su proposte che rientrano in uno dei programmi di ricerca di uno cris eh, o che riguardano gli obiettivi dell'ONU. Eh, l'importo della borsa di studio è di 2.070 euro al mese, a seconda dello stato di famiglia dello studente. Sulla base del parere del consiglio di ricerca, un compenso di 7.440 euro eh, sarà assegnato al supervisore per un periodo di due anni. Requisiti non ci sono limiti di età, nessun limite di nazionalità, avere però. Mh, risultati eh, accademici eccellenti è richiesto. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito cris.1.edu e per informazioni e candidature si può scrivere a pvantorre Edu. La scadenza prevista è il 3 maggio 2018.
2: Bene, scadenze ravvicinate ma non troppo, quindi c'è tempo di ascoltare o magari riascoltare perché no eh, questo segmento delle opportunità, delle borse di ricerca e di studio attraverso la nostra piattaforma soundcloud.com/slash lavoradio, su cui trovate tutti i podcast prodotti fino ad oggi. Vi ricordiamo sempre che per interagire con noi basta scriverci a lavoradio.gmail.com. E rimanere agganciati e aggiornati rispetto a tutte le evoluzioni e i cambiamenti del mondo del lavoro si può visitare la pagina facebook di Lavoradio o il nostro account twitter questa settimana invece di chiudere con il consueto aforismo voglio citare una delle mail che ci è arrivata da Teresa che ha risposto implicitamente ad una domanda perché ascolto Lavoradio e lei scrive per saperne di più perché è affascinante esplorare un pianeta interessante come Lavoradio per essere sintonizzata e iniziare a cercare trovare forse terminare un viaggio imparare forse insegnare imparando digitalizzarmi e forse tutte queste cose insieme e via una lunga serie ancora di considerazioni sulle sfide che si affrontano anche se poi si esce sconfitti e sul diventare imprenditore di se stessi che può essere impresa più semplice se a crederci non si è soli grazie teresa per questa mail per questa attestazione che ci fa andare avanti con più grinta e più forza rispetto a prima sapendo che siamo utili ad una parte di ascoltatori che segue eh, Lavoradio e magari trova la sua strada insieme a noi, trova un po' di ispirazione. È tutto, alla prossima settimana. Un saluto da Vito Verrastro.
0: Radio per chi cerca un lavoro
1: e per chi se lo vuole <ride> inventare.